0: För mig är dubbel För att du har jag verkligen varit delaktig i en av, en av de största händelser i, tror jag, människans liv. Det är ju att skaffa barn och bli förälder.
1: Varmt välkomna till Vårdfrågan, en podd från Praktikertjänst om hur vi ger bättre vård till ännu fler. Jag är här idag i Kungsbacka, strax söder om Göteborg på en kvinnoklinik och jag ska prata med Sara Nejdet. Hej Sara!
0: Hej Erik!
1: Vad kul att vara här! Vi ska ju prata om IVF och ofrivillig barnlöshet. Två väldigt intressanta ämnen tycker jag Och jag tycker att vi kan egentligen dyka rakt in i det här ämnet Så jag tänkte fråga dig Sara Hur påverkar ofrivillig barnlöshet människor?
0: Det är blandning av olika tjänster det kan ju, det är ju, Dels kan ju vara problem Alltså känslomässigt att de är, känner sig förtvivlade de kan känna sig att de är otillräckliga de kan känna att inom relationen de kan känna att det är något det är något fel på mig och vilket kan ju ibland vara svårt för för dem att tro om är det så att min partner har förståelse eller är det felet på mig som gör att, att det inte lyckas och vice versa. De eh, kan känna känslor av att eh, oro framför allt många gånger. Att eh, är det något, är det här kommer, kommer vi lyckas någon gång. Eh, det kan ju även vara känsla av rädsla. Uh, oro och, och rädsla att de, att de inte lyckas någon gång är det så att jag kommer aldrig att kunna bli förälder uh, uh, det kan ju även vara en uh, känsla av att uh, men Förtvivland Det är väldigt blandning av olika känslor Det är att Bero på om man inte hittar Någon orsak till infertilitet Det blir man också Förtvivlad om inte det finns Något fel, varför lyckas vi inte
1: Upplever du Att det finns ett liksom, Stort samhällstryck På att man ska vara förälder Eller på att man ska kunna bli med barn
0: mm. Ja, alltså både ja och nej. Alltså jag tror vi är människor, är, vi har är, är föds för att vi eh, någonstans där vi liksom har eh, kommit, kommit liksom en, en lång bit fram i vår, i vår liv, i vår karriär eh, där liksom man är ju har en bild inom sig där man ska skaffa familj och barn eh, traditionellt sett att man har ju liksom en, en partner och så ska man ha barn och då är det driften som människan har, har är att eh, man vill eh, föra sina gener vidare mm. det, det är liksom den, den normala vanligaste driften att det, det känns liksom, det finns en slags nyfikenhet hos oss människor som gör att vi eh, blir liksom Spännande hur jag kan föra över mina gener vidare och det kan leva vidare. Det är den allra största drivkraften som vi har. Krav från, ja, det, det i sin tur det blir som en. Krav som vi människor har ställt på oss själva eh, innan att någon annan. sen kan ju ha, naturligtvis, den har ju ha, kan ha, alltså, infertilitet är eller blir förälder. Det är en mångfacetterad eh, fråga där det styrs ju mycket av, eh, av eh, olika faktorer. Det kan vara sociala faktorer, kan kulturella faktorer, det kan ju vara eh, psykologiska faktorer eh, och, och naturligtvis att en del av de här är ju längtan till att känna hur det känns att bli förälder vilket i sin tur också återigen ställer kanske en indirekt krav på oss själva att nyfikenheten gör att vi vill gärna gå vidare med den här frågan
1: För fråga, upplever du att människor generellt det tycker jag att det är liksom för lätt få barn, att det finns en så här känsla i samhället att det är ju bara ska skaffa barn eller? Mm.
0: Det är också en väldigt eh, återkommande eh, ja, diskussion eller eh, en återkommande fras man hör mm. eh, och alltid hört nästan eh, att det är klassiskt att man säger, men det är ju det är många som blir gravid det är bara blir gravid, varför blir jag inte det? Eh, så det är absolut väldigt klassisk att, och det är ju så de, oftast är ju så att, att de flesta blir ju gravida eh, vi, får, vi får inte glömma att, att barnlösheten i, i, i populationen ligger runt 15% procent, mm. eh, vilket, eh, vilket innebär att de flesta ju är inte barnlösa och det går att skaffa barn och det är ju många gånger går ju väldigt väldigt bra mm Eh, vilket gör att det blir svårare för eh, personer eller par som, eh, som inte lyckas eh, blir det ju eh, blir det här att, att, att ja, men varför alla andra lyckas så inte vi eller inte jag
1: Jag har själv lite erfarenhet från det där nämligen, jag vet att när jag och min min fru planerade att mm. skaffa barn så, så hörde vi det från åtminstone en person att det är ju bara ska få barn liksom. mm. medan både jag och min fru har nära vänner som inte har kunnat få barn och har ja, men tagit till andra vägar och sådär så för, för vår del så låg det väldigt nära till hand så blev nästan lite så här, ja men jag ska inte säga irriterad men lite så här. du kan ju inte gå och säga sådär liksom bara för du har blivit gravid så innebär inte det att vi kan bli det liksom Nej. Man, det känns som att man behöver trampa lite försiktigt i den där diskussionen eller de där frågorna för man kan inte absolut. utgå från att alla kan bli vidare på ett annat sätt Nej,
0: men absolut. absolut, och det kan vara riktigt känsligt för många att ja, liksom, det känns som ett nonchalant framförallt om man inte vet vad person eller paret har, har gått igenom eller var, var de befinner sig mm. men det är ju lätt, och, och lätt att glömma det det är lättare när man jobbar med det så att mm. man tar hänsyn till det många gånger eller om man har själv varit med om det mm. då är det också lättare att ta hänsyn till naturligtvis
1: men du, eh, Sara, eh, vi ska ju återkomma till det här med ofrivillig barnlöshet och vad man kan, vad man kan göra som, som patient för att försöka liksom, eh, komma omkring. Kanske inte, inte infertilitet, men komma omkring och bli med barn i alla fall. Eh, men jag tänkte, vi är här i Kungsbacka idag. Eh, kan inte du bara säga några ord om dig själv, om vad vi är och hur du landade i den här...
0: Hur hamnade jag här? Mm -hmm. ja, innan jag kom här till Kungsbacka så har jag jobbat i cirka tio år på Sahlgrenska. Och det började jag därefter att jag blev specialist, färdig specialist. Och jag valde och direkt att jobba med barn just inom reproduktionsmedicin och IVF. Och det är också någonting som växte fram under min specialistkönsgöring inom min ekologi Att eh, dels inom reproduktionsmedicin jobbar du med hormoner. Eh, mycket inom det hormonella eh, eh, världen hos kvinnor men även lite hos män men framförallt hos kvinnor. Eh, vilket är, tycker jag är väldigt väldigt intressant. Eh, och jag tycker fortfarande är det väldigt intressant. Plus att det här med infertilitet och IVF där är ju ganska brett och det är ganska, jag tror jag, känslan att man följer upp personer som är i en svår kris i livet och kunna försöka och medverka förhoppningsvis bara positivt. Mm. Och oavsett om de lyckas eller inte, då är det ju fantastiskt att kunna vara en delaktig i, i den, under den perioden under deras resa. Och när de lyckas så är glädjen, för mig är dubbelglädje för att då har jag verkligen varit delaktig i en av, en av de största händelser i, tror jag, människans liv. Det är ju att skaffa barn och bli förälder. Och eh, jag tycker nu har det gått ett och ett halvt år sedan eh, jag tog över den här mm. kliniken som har funnits faktiskt över 30 år. Men, eh, och vi heter fortfarande Kvinnolivet som mm. en del av praktikertjänst. Men det var någon medarbetare häromdagen som sa att vi ska kalla det det nya kvinnolivet.
1: Med nya kvinnolivet. N nya kvinnolivet. Okay. Ja. Och
0: det tycker jag väldigt, det lät väldigt bra.
1: patienter, kvinnor, par som, som vänder sig hit då när de mm. upplever att de har eh, svårt att bli gravida eller, mm. eller bli med barn. I vilket stadie är oftast de? Hur länge har man försökt och prövat innan mm. man kommer hit?
0: Mm. Det är också väldigt varierande. Nästan i alla stadier kan okay. jag säga. Men de flesta ju söker eh, där de har försökt i minst ett år. Ja. Och då enligt riktlinjer- att man kan faktiskt i Sverige- att man kan ju söka för en fertilitetsutredning- om man, inte, om man har haft en eh, aktiv försök- till att skaffa barn ja. på egen hand- och inte lyckas efter ett år- så kan man ju söka för att göra- en fertilitetsutredning. Så det är de flesta har ju söker för att börja, påbörja utredning- Eh, redan efter ett, ett år försök.
1: Då. Har de flesta koll på det då? Att man kommer till dig och så säger man att vi har försökt eller jag har försökt att bli, bli gravid nu i ett år. Nu vill jag ha, nu vill jag testa IVF mm. Eller mm. kommer man till dig med ett, liksom, som ett oskrivet blad? Eller vad de är, vad är kommer, nej
0: men de flesta tycker jag är väldigt bra pålästa. Mm. Och de flesta har liksom sökt och kollat runt omkring innan de söker. Mm. Eh, och de flesta ju eh, vill veta om det är något det klassiska är, de vill veta om det är något fel på oss mm. att vi inte har lyckats nu har vi försökt i ett år eh, och vi inte har lyckats eller drygt ett år Uh, och då vill vi veta om det är något fel på oss. Sen, uh, det är inte så att alla kommer att säga att amen, vi vill gå direkt i IVF. De flesta vill veta. Mm. Det är det väldigt det vanligaste. För att vi är som människor. Vi, eftersom vi, tillbaka till din föregående fråga om hur... Eh, är det så att många bara tror att man kan bara bli gravid eller så att mm. det är många som är det och det är faktiskt så för att många tror ja, men jag har, vi har försökt nu inte bli gravida, varför det ska vara så svårt så är det något fel på oss mm. eller på mig Eh, och, och det är det absolut vanligaste sen kan ju, det finns ju naturligtvis eh, par eh, eller, eller ensamstående som har eh, varit och gjort olika behandlingar alltså assisterad befruktning, kan vara inseminationer mm. eller kan vara IVF-behandlingar och inte lyckas, men att de vill eh, eh, det är dags att försöka igen till mm. exempel och då vill de kanske göra nya undersökningar eller de vill påbörja en ny, ny behandling och vill mm. göra uh, naturligtvis lite koll innan.
1: Och när man gör en sån här utredning eller undersökning då, och försöker ta reda på varför det inte går att bli eh, kvinnan och inte kan bli gravid. Vad, vad, liksom, vad gör man och vad är de vanligaste anledningarna skulle du säga till att det inte funkar?
0: Mm. Eh, först och främst då eh, är det så att det är ett par. Då erbjuder vi dem besök. Både par kan komma samtidigt mm. om de har möjlighet till det. De flesta brukar komma samtidigt mm. Eller eh, tillsammans. Och, och Då eh, går vi igenom lite grann och jag ställer frågor eh, lite om lite anamnes, liksom hur eh, sjukdomshistoria, mm. om de har sjukdomar, tar mediciner etc. Eh, vi pratar lite om deras eh, om de har varit med tidigare har barn eller eh, tidigare relationer hur det har varit, har de varit gravida tidigare. Eh, och eh, sen ju eh, för att vi ska, vi ska, vi ska ju leta lä, efter om det finns något orsak till att de inte lyckas. Eh, varför de är barnlösa mm. efter ett år till exempel dricka eller, eller mera. Eh, och då eh, det kan ju vara en kvinnlig orsak till infertilitet. Eh, det kan vara en manlig och det är, är så att det i 30% av fallen kan ju vara eh, fel på kvinnan som mm. gör att det inte lyckas. Eh, och 30% kan vara fel på mannen. Eh, I och i eh, 30 procent kan det vara ett, att, bo, att det är fel på båda mm. som gör att det inte Och då pratar vi både här: när det, 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 det gäller ju heterosexuella par mm. naturligtvis. Och i 10 faktiskt hittar man inget fel. Och det är det som kallas ofrivillig barnlöshet mm. eller oförklarat barnlöshet. Alla heter ofrivillig barnlöshet, men det heter oförklarat barnlöshet där man inte hittar något fel någonstans mm. men de ändå inte lyckas.
1: Kan det på något sätt ligga i, liksom, finnas i huvudet det där? Alltså att man inte, att man stressar, att man tänker för mycket på att man måste bli gravid och så blir man inte det liksom.
0: Alltså stress generellt ju påverkar människan negativt på allt man gör. Mm. Men det, kan, det är svårt att bevisa det här vetenskapligt och sätta fingret på vad exakt i stressen gör att jag har också varit med om och fortfarande liksom många, många gånger att par har genomgått fler IVF-behandlingar som du säger eller de har kämpat och gjort massa återinsättningar av, av embryon och inte lyckats och så lägger de ner eller vilar lite grann och så plötsligt så är de spontant gravida och mm. får barn man kan inte riktigt säga vad det beror på Nej. Det är jättesvårt, men jag förstår din fråga. Men det, är ju, det, det kan man inte riktigt... Ja, många tror på att ja, men nu spänningen släpper.
1: Ja, men lite så, exakt.
0: kan vara det. Jag menar, stress ju som återigen den påverkar oss negativt, påverkar vår fysiologi, vår psyka ja. negativt naturligtvis. Så kan vara det. Men ja. kan, sen är det ju så att fertiliteten kan ju också lite grann... Eh, det finns, det finns ju, man vet ju man vet ju även vetenskapligt att ju fler gånger man försöker desto, ökar, desto högre chans man har att lyckas till slut mm. uh, och just, ju fler ivf behandlingar så någon gång kommer man att lyckas uh, mm. men det finns ju naturligtvis en, en, en del där de aldrig kan bli men då måste det finnas en, en lite större anledningar mm. till det.
1: För det finns ju sådana eh, fall då misstänker jag, där undersökningen tyder på att den här personen ska kunna bli gravid med den här partnern, men att ändå inte fungerar. Men ändå I vissa inte fall. fungerar,
0: ja. Absolut. Ja, och och
1: sen, det,
0: förlåt, mm. och nej, nej, Då kan man ju inte heller säga varför det inte blir. Men nej. det finns ju också sådana fall där par som har varit, varit med om flera IVF-behandlingar och inte lyckas och sen kanske de separerades och så har de hittat ny partner och så är de gravida. Mm. Och det kan man inte heller säga varför.
1: Så det finns på något sätt par som inte är kompatibla trots att de borde vara det?
0: Det gör det. det gör det. gör ja. men, 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 men hur och, och varför det är jättesvårt. Ja. Och är svårt att bevisa det också.
1: Så om man då har svårt och ett par, ett sexuellt par eller andra har svårt, svårt att bli gravida, så kan man då, som du säger, få hjälp på traven med olika typer av behandlingar här. Ja, precis eh... här
0: hos oss gör vi den typen av behandlingar, absolut.
1: Och vad finns det för andra alternativ, sen då? Vi pratade inledningsvis lite om IVF, som mm. är väl ett ganska mm. välkänt exempel. Mm. Mm. Eh... Och då om vi ska bara bottna lite i det så är det någon typ av provrörsbefruktning eller hur? Mm.
0: IVF, ja en vitrofertilisering det vill säga eller så kallad provrörsbefruktning. Mm. kort och gott betyder att man gör en, gör en assisterad så kallad assisterad befruktning det vill säga att man styr befruktningen utanför kroppen. Mm. Men då krävs det att man plockar ut äggen från kvinnan och så befruktar man det med mannens spermier utanför kroppen och mm. sen väntar man några dagar för att se om de, här om de här äggen blir befruktade och de är bra godkända kvalitet för att man ska kunna återinföra dem i kvinnans livmoder. Mm. De, alltså, det, oavsett vilken orsak till, till ofrivillig barnlöshet eller infertilitet är då många gånger blir det ändå i slutändan att man rekommenderar om man inte lyckas med andra typer av, av behandlingar om det finns naturligtvis indikation för då leder man ändå att rekommendera vidare att gå till göra IVF-behandlingar
1: mm. Hur länge har den metoden funnits?
0: Den metoden har vi, vi känner säkert till alla att första IVF-barnet kom till världen 1978 ja. i England, Louis Brown. Och i Sverige har vi faktiskt, den metoden har börjat sedan 1981. Okay. Och första barnet för. Dess 1982. Ja, så det är ett I Göteborg, Göteborg dessutom. Aha, okay. ja. Välprövat koncept då. Välprövat koncept, ja, ja precis. Och det sker otroligt hela tiden. Otrolig utveckling inom, inom IVF-världen.
1: Om en IVF-behandling då misslyckas och det inte funkar gång efter upprepade tillfällen då. Mm. Vad, vad är nästa steg om man liksom som har då eller patient vill göra mer? Finns det något nästa steg? Eller är det liksom vägsända? <laughs> ah, jag menar, och då tänker jag inte <laughs> ja. på adoption. Alltså sånt finns alltså, det finns jag också. Men var är?
0: Ja, återigen, det är många faktorer som, som avgör här. Och, och återigen åldern. Mm. Och hur, hur mycket är var man befinner sig Hur mycket är man beredd att fortsätta? För det är ju också ett här på psyket. Jag menar, man kan ju inte heller många orkar liksom inte ha lagt fler år av sitt liv på det och, mm. och känner att de får de här en, en oplanerad avbrott i livet som ibland kan ta eh, år mm. eh, och då måste man ändå försöka kunna överleva den här krisen att gå vidare då en del är ju jag ger upp eh, eller en del går vidare med adoption mm. om inte nu återigen eh, om det nu äggdonationer är en möjlighet och inte lyckas där så att det, men det finns en, en del som inte ty, tyvärr
1: lyckas Och det antar jag är svåra besked att, att ge Eller kan, brukar du säga att, Är det din roll att säga Att våga säga att nu, det här kommer nog inte att fungera? Eller? Utifrån
0: förutsättningar Ja, vad man ah. har för förutsättningar Naturligtvis det varierar från, från individ till individ Från par till par mm då beror på hur, vad jag har framför mig hur personen är hur de, de, de är de beredda och vill och, 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 och åldern tillåter för att mm. men det är inte så att ja, men det är fritt bara fortsätt livet ut eh, ja och psyket liksom, tillåter lite fortfarande mer mm. ja då kan man ju försöka men har det inte funkat så får man ju säga. Men nu får, nu får ni antingen ta paus eller, eller tänka om.
1: Mm. Och när du då pratar med patienter som kommer hit och, och liksom lyfter de här frågorna, vad. Har, är det svårt att prata om det här? Jag får nästan. Känslan av att du Eller din specialitet Blir nästan lite av en kurator ibland mm. kan, det, kan det stämma?
0: Det stämmer väldigt bra ja. Och det tycker jag Det är den, den, den roliga delen Av, av, av jobbet också Många gånger känner jag mig som psykolog Fast jag är inte utbildat psykolog ja, Men, men jag, det här ju känns det är ju otroligt stor del av... Generellt ju all Men mm. främst ju barnlöshetfrågor. Det är väldigt mycket psykologi som är inblandad. Och det är ju inte så att... Det fungerar bara att man ska utreda och behandla. Mm. Halva jobbet är ju att... Lyssna, förstå finnas till eh, stödja. Mm. Väldigt mycket sånt. I varje kontakt. Det kan räcka om en telefonkontakt också. Mm. Inte bara fysisk kontakt. Eh, och det jag tycker är otroligt, otroligt spännande. Och anledningen till att jag tycker att det är spännande, det är för att det är så otroligt eh, för mig eh, stort att de här människorna delar med sig. Mm. De öppnar sig. Ehm, och anledningen till att de gör det säkert att de känner till tro. Mm. Och det är ju så otroligt för mig är det så otroligt värdefullt. Det är liksom det, är ju, det gör ju liksom otroligt stimulerande och glädje i varje kontakt. Mm. Ehm, att jag ska finnas där för dem och att det ska betyda någonting under deras... Det är faktiskt en livskris under den, den, den perioden och att oavsett vad det leder till. Men att finnas där det är ju dubbel glädje.
1: Du Sara, det här var ett väldigt intressant samtal. Jag har i vanlig ordning lärt mig extremt mycket om både det ena och det andra och det... Jag vill tacka så hemskt mycket för att, komma till, för att komma till de här lugna och sköna lokalerna. Och eh, prata med dig om de här intressanta och väldigt privata, eh, ganska svåra ämnena ändå. Tycker jag är fascinerad av att du ja, men gör det här. Sen är det väl många mirakelhistorier också jag, som man får, får en del av.
0: Det är det även om man inte tror på, mir på mirakel, men det kanske <laughs> finns... <laughs> Men jag skulle tacka själv också så hemskt mycket för att jag fick dela med mig lite och vara med om det här. Och jag känner att jag, vi kunde ha pratat flera timmar till för det finns otroligt mycket mer att berätta. Men vi tar det kanske nästa gång.
1: Vi får nästa gång. komma tillbaka till Du är
0: så välkommen. Tack så mycket. Tack ska du ha.